0: RMC, 14h03, nous sommes donc le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, une fête organisée pour célébrer l'Union Européenne, l'Union que le Royaume-Uni quittera officiellement le 29 mars 2019. Mmh. Pour toi, Eric, le Brexit ne semble pas menacer
1: l'avenir de l'Angleterre et la France pourrait relancer le débat sur la sortie de l'Europe. Ah ben oui, parce que je suis désolé, j'ai regardé les études, oh, elles sont toutes un peu contradictoires sur l'économie britannique hein, depuis que ce vote nous a appris que l'Angleterre quittait le, 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 le Bruxelles, hein l'Europe, le, 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 et ben tu vas être étonné il y a pas mal d'études qui nous disent finalement contre toute attente l'économie britannique se porte plutôt bien, certains disent même très bien, d'autres disent ça n'est pas le naufrage annoncé bref, le Brexit c'est pas l'enfer du coup du coup, et bien avec François Asselineau on va parler du Frexit François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine, ancien candidat à l'élection présidentielle. Nicolas Le Cossin, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF. Voilà, et vous avez publié avec Jean-Philippe Delsol, échec de l'État pour une société du libre choix aux éditions du Rocher. Vous êtes un libéral. Euh, il est 14h07, mesdames, messieurs. Faut-il relancer le débat sur le Frexit, la sortie de la France de l'Union Européenne. Je vous pose la question aujourd'hui. L'Union Européenne,
2: c'est pas démocratique, on sait pas ce qu'ils veulent.
3: On le trop de se dire, ça peut plus durer comme ça, à l'intérieur de l'euro, alors c'est pas si mal que ça. Quand on est pas content, on s'en va. Mais voilà. de
2: toute façon, je crois que c'est inévitable. L'Europe éclatera. On, on subit ce qu'on a, on a subi aussi avant.
4: Depuis qu'on est rentré dans l'Union Européenne, euh, moi je m'en sors plus, euh, donc euh, si on sortait et qu'on revenait avant, euh, moi je serais pour. C'est le mieux pour le pays. L'Europe, faut pas y rentrer, il faut y en sortir. Voilà, le, le Brexit, en tout cas, c'est mmh.
1: une réalité, euh, oui. Rémi. Hein ah, oui, ce sera le 29 mars 2019 à 23h, heure mmh. de Londres. Voilà. Alors, euh, on, on a annoncé comme des gros nuages sur l'économie mmh. anglaise. Je, 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 ça fait un an qu'on que les gens se roulent par mmh. terre en me disant oh là là mon pauvre eric si tu savais bah ben oui ben moi, moi j'attends l'orage sur les britanniques c'est mon côté euh, franchouillard savique, <rire> mais il, il ne vient toujours pas bah ben, on croire une grande majorité de la presse
0: des médias les analyses de spécialistes j'ai regardé ce matin hein, l'horizon reste sombre pour la grande bretagne voire pour certains toujours catastrophique, mais Eric, il y a tout de même quelques éléments, quelques signes qui permettent d'être un peu moins pessimiste. Alors, c'est vrai, le PIB du Royaume-Uni n'a progressé que de 0,1% au premier trimestre de cette année. C'est sa pire performance depuis cinq ans. C'est vrai aussi, la consommation des ménages tourne au ralenti depuis le vote de 2016 en raison notamment de la dévaluation de la livre. Mais, ralentissement ne veut pas dire effondrement Eric, c'est ce que beaucoup prédisaient hein, l'effondrement de l'économie britannique l'inflation, la hausse des prix a ralentit, à a un rythme plus rapide que prévu depuis le début de cette année le taux de chômage, il est toujours au plus bas 4,3% de la population active l'exode massif des banques et des financiers n'a pas eu lieu le départ de la, les départs de la City étaient estimés à 100 000, c'est beaucoup hein, juste après le Brexit, mais il tournerait aujourd'hui autour de 3000 par an. J'ai pas dit que tout va bien, Eric. Mmh. J'ai dit qu'il n'y a pas d'effondrement. Le nombre de travailleurs européens a même augmenté, selon l'Office national des statistiques britanniques, depuis le Brexit, pour un départ, il y a sept travailleurs européens arrivés au Royaume-Uni. Un dernier élément, selon l'indice mondial du bonheur, c'est très sérieux, hein c'est un indice qui est établi chaque année par les Nations Unies. Oui, Ce sont les Norvégiens qui sont en tête, je crois. Exactement. Alors, c'est plein de critères, hein, économiques, etc. Eh Et bien, les Britanniques sont 19e au classement. Tu sais quoi Nous, les Français, on est 23e. <rire>
1: Émilie, le brunémétrie
5: Oui, pour ce deuxième brunémétrie le Brexit ne semble pas menacer l'avenir de l'Angleterre. La France doit-elle relancer le débat sur la sortie de l'Europe Eh bien, pour cette première tendance, vous êtes 74% à dire oui.
1: Non 74%, il y a François Asselineau qui a tout doucement à côté de son micro. François Asselineau, rebonjour. Rebonjour. Bon, on, on va parler du Frexit dans quelques instants. D'abord, j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes sur les Britanniques. Vos Partager cette analyse quand on dit c'est ce pas la catastrophe annoncée. Mais
6: non c'est pas du tout. D'abord vais... d'abord premièrement merci de m'inviter. Deuxièmement je dois avouer que je suis un peu surpris. Ce qui vient d'être dit ici est tout à fait vrai. Et c'est en gros ce que je disais il y a un an. Mmh. Sauf qu'il y a un an, pendant l'élection présidentielle, quand je disais que ça se passait bien au Royaume-Uni, tout le monde me tombait dessus en disant que je n'avais rien compris. En fait, vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est que le temps révèle tout, hein, comme disait Euripide. C'est un bavard qui révèle tout. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on constate que le Royaume-Uni se porte bien, le taux de chômage est à 4,3% alors qu'en France, il est à autour de 10%. Le taux de chômage des jeunes, il est à autour de 10% au Royaume-Uni, il est à autour de 26%. 27% en France. On s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout l'exode qui avait été annoncé. En bref, tout ce qui avait été fait pour faire peur aux aux Britanniques pour qu'ils ne votent pas pour le pour le Brexit, en fait, était faux. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que il y avait eu la même manipulation de l'opinion publique en 2003 en Suède. Lorsqu'il y avait eu un référendum pour ou contre l'adoption de l'euro, le gouvernement suédois et tous les médias en Suède avaient fait peur aux Suédois en disant, si jamais vous ne voulez pas entrer dans l'euro, ça va être l'effondrement, la catastrophe, etc. Les Suédois ne se sont pas laissés intimider. 57% des Suédois ont voté en faveur du maintien dans la couronne suédoise par le référendum du 14 septembre 2003 et depuis lors, le taux de croissance en Suède est de 50% supérieur au taux de croissance de la zone euro. Donc en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les faits sont maintenant là, avec leur formidable éloquence. Les choses se passent beaucoup mieux. Mm. Et en plus de ça, et vous me permettez de terminer, Madame Theresa May est en train de montrer que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas du tout s'isoler du reste du monde. Madame Theresa May elle parcourt le monde entier. Elle est reçue dans tous les anciens pays du Commonwealth. Elle signe des accords de commerce avec l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Australie, le Canada, la Chine, etc. Donc, le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de sortir de l'Union européenne. Il est en train de rentrer mm. dans le reste du monde.
1: C'est vrai, Nicolas Le cossin Je vais recueillir votre opinion aussi, mais mais, mais c'est vrai que il y a une espèce de, c'est souvent le cas en France, une espèce de, de pensée mainstream qui s'installe. Et depuis, euh, la, la présidentielle, pratiquement avant, même d'aller, de, depuis ce vote des Britanniques en faveur du Brexit, alors, il faut absolument fouler au pied ce choix des Anglais. C'est ringard, c'est nul, ils vont dans le mur, et nous répétons tous ça à l'envie, quoi. Moi, moi, le premier, d'ailleurs, je me, je me mets dedans, hein. Or, et, et j'aime bien comme ça être démenti. J'adore être démenti. J'adore que les faits nous disent ben, en gros vous racontez des balivernes depuis des mois et c'est un peu ce qui se dessine là quand même Nicolas le Cossin.
2: Oui tout à fait, d'ailleurs des économistes avaient publié un sorte de sondage auprès des économistes y compris des prix Nobel qui annonçaient une grande catastrophe euh, au moment du, du vote pour le Brexit en faveur du Brexit, ça n'a pas été le cas d'ailleurs on a dit la même chose pour l'élection de Trump. Donc on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais en fait, il faut quand même préciser que la, euh, le Royaume-Uni va bien aujourd'hui, non pas grâce au Brexit. C'est parce qu'il allait bien avant aussi. Parce oui. qu'ils ont fait des réformes libérales, parce qu'ils ont privatisé, parce qu'ils ont baissé de 600 000 le nombre de fonctionnaires, parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses avant le Brexit. Mais hum. Néanmoins, et ça, il faut le préciser, les prévisions de croissance économique sont pas très bonnes pour les années à venir, 2018-2019, en tout cas en dessous de la zone euro. Pour la France aussi, hein, il faut on pourra en parler. Hein, oui. ils, sont, ils, sont, ils sont plus mauvais. Est-ce que la zone euro, que la moyenne de la zone euro Et il faut savoir que le danger euh, en ce qui concerne euh, le, le Royaume-Uni, hein, ce, ce que je crois, ce n'est pas le Brexit, mais euh, les réformes. Est-ce qu'on va continuer à faire des réformes Il faut pas oublier que l'IS au, au Royaume-Uni va être 19%, voire de 15% dans quelques années. L'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés. À 15%, elle, euh, ouais, ouais. Voilà, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Et donc il y a des réformes qui ont été faites. Le danger, c'est qu'il faut continuer les réformes quand même Theresa May doit continuer les réformes et aussi monsieur Corbin. Monsieur mmh. Corbin qui est le, le leader du Parti Travailliste oui. qui a des propositions quand même assez farfelues. Mais, Mais ce est, qui est intéressant dans ce que vous venez de dire
1: on n'est pas loin de Mélenchon avec ce Corbin. Exactement, exactement.
2: Ce qui est très intéressant c'est ce
0: que vous venez de dire Le danger pour la Grande-Bretagne c'est pas le Brexit c'est pas la sortie de l'union européenne, c'est pas ça le danger. Ouais. C'est la politique interne, c'est qu'il faut continuer les réformes. Ouais. Et donc le Brexit, d'ailleurs, il y les élections
2: locales il y a quelques jours, on a eu les élections locales, les, 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 les résultats ont été assez indécis hein, dans les élections locales, donc per Okay. Personne n'a gagné.
1: Première partie de l'émission, c'est une, par... une première partie révolue. C'est le... le cas britannique. Euh, euh, François Asselineau, je me tourne vers vous. Maintenant, on va réfléchir quelques instants à la culture française. Le général de Gaulle, on... phrase a été citée 24 millions de fois. Disait que les Français étaient dévots. Enfin, il l'a dit. Sur... Euh, 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 nous sommes assez suivistes. Et ma foi, on nous dit l'Europe c'est bien. L'Europe, vous n'y pensez pas. Elle a des défauts, certes, mais la France ne saurait se construire en dehors de l'Europe sans parler de la validité technique de cet argument. Euh, les gens, ma foi, se disent bon, écoute, restons dans cette position confortable. Hein. Comme disait Maurice Barès, revêtons nos préjugés, ils nous tiennent chaud. Après tout, c'est bien confortable de se sentir abrité dans cette Union européenne. Euh, J'ai peine à croire que l'opinion française se dise un beau matin, demain, après-demain, reprenons notre autonomie, soyons fous et aventureux. Non mais ça, ça
6: il faudrait pour ça qu'il y ait des débats. Or, l'année dernière, pendant l'élection présidentielle, européenne. selon le CSA, j'ai eu droit à 1% du temps de parole, lorsque par exemple Monsieur Macron a eu 30%. Donc, mmh. si vous voulez, il est bien. En plus de ça, faut voir comment j'avais été accueilli. D'ailleurs, quand j'allais dans les médias, on me traitait de tous les noms. Donc, il faut qu'il y ait en France un débat de, de fond. On n'en a pas tout à fait fini, si vous me le permettez, sur le Brexit, parce que le Brexit ne pénalise pas les Britanniques. On a vu d'ailleurs que la situation est finalement assez bonne et elle même, et même ils attirent, ils attirent beaucoup de, de travailleurs d'Europe. En revanche, le Brexit pénalise les autres peuples d'Europe et en particulier en France. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux phénomènes qui sont en train de se produire. Le premier, c'est que la livre sterling a perdu 10%. Du coup, les importations françaises venant du Royaume-Uni ont bondi de 38% l'année dernière. Donc, nous, nous creusons notre déficit commercial vis-à-vis -vis du Royaume-Uni parce que l'euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française. Ouais. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne va faire un manque à gagner de l'ordre de 10-12 milliards d'euros dans le budget de mmh. l'Union Européenne. Et tout le monde se tourne vers les, vers les pays et notamment vers la France. J'ai vu dans un, un, sur un site qui n'est pas suspect d'être eurocritique, c'est la Fondation Robert Schuman, que l'on estime le coût budgétaire pour les Français de la sortie du Brexit, si ouais. la France doit se substituer au départ des Britanniques, quelque chose comme 1,1 à 1,5 milliard d'euros par an supplémentaire. Je rappelle ici, ce que pas de français savent, c'est que l'Europe nous coûte beaucoup d'argent. Nous donnons chaque année 23 milliards d'euros en gros à l'Union Européenne et on en récupère 14. Oui. C'est-à-dire que d'ores et déjà, l'Union Européenne nous coûte au minimum 9 milliards d'euros, on va passer à 10 ou 1. Oui. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Il faut avoir le débat, vous avez raison. Il faut que les Français puissent avoir accès à des vraies informations et des débats qui soient contradictoires sans qu'il y ait et vous avez raison, des anathèmes, vous savez, on a l'impression qu'on est excommunié en France si on fait mmh. pour la sortie de l'Union Européenne. Je voudrais faire remarquer qu'il y a 193 États dans le monde, et il y en a donc 165
1: qui ne sont pas dans l'Union Européenne. <rire> on peut vivre hors de l'Union Européenne. Allez, on se retrouve dans un instant avec François Asselineau, que vous venez d'entendre, euh, ancien candidat à la présidentielle et président de l'Union Populaire Républicaine, et Nicolas... Le Cossin, le directeur de l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, qui est sur mon studio, dans mon studio. A tout de suite. La question de l'Europe, de toute façon, elle passera comme son passé, l'Empire austro-hongrois, l'Empire français, l'Empire britannique, tout ça. C'est fini.
7: RMC, Radio Brunet. RMC, Radio
3: Brunet, Eric Brunet.
1: Il y a des moments de jubilation euh, quand on présente cette émission Radio Brunet et, et là j'en ai un parce que vous savez ces consultations qu'on fait qui ne sont pas des votes hein, les Brunet Métrices c'est pas un vote parce que quand on fait un, un sondage je veux dire un, un vrai sondage il faut euh, 14 de population entre 19 et 23 ans bah, ouais, c'est pas un sondage c'est une vaste consultation voilà ni plus ni moins et bien parfois il y a des résultats surprenants et là on est en train de prendre une inflexion curieuse Émilie donc le Brunet c'est le Brexit ne me semble pas menacer l'avenir de l'Angleterre. La France, elle, doit-elle justement relancer ce débat
5: sur la sortie de l'Europe Et alors, que votent les gens Eh bien, il y a une grande majorité qui dit oui, 73% qui pensent qu'il faut relancer le débat en France.
1: Bon, c'est très curieux. 73% des gens disent Ah, vous, le Frexit, n'abandonnons pas l'idée. Mesdames, Messieurs, j'ai envie de vous dire il fallait voter à Slino, à la présidentielle, le candidat du Frexit. Mais non, mais c'est absurde. Vous avez encore voté avec vos pieds assez extraordinaire. Si vous êtes 74% à être pour la sortie de l'Europe,
0: mesdames et ouais, messieurs... Ils, ils, ont, ils, ont, ils disent qu'ils sont d'accord pour relancer le relancer débat. débat C'est bon. pas la même chose. D'ailleurs,
6: euh, j'en profite au passage ouais. pour rappeler aux auditeurs, parce que ça n'a pas été assez su euh, en France, que M. Macron s'est rendu au Royaume-Uni le 17 février dernier. Il a signé avec Mme Theresa May le traité de Sandhurst sur des questions de, 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 vous savez, concernant l'immigration et l'affaire de Sangatte. Ouais. Et ensuite, il a été interrogé par la BBC. Ah
1: ben bah justement, je voulais vous faire écouter. Je ah bah. l'ai là. Ah bah je l'ai là. Écoutons-le. Ah ah, François Essineau, vous, vous faites bien en parler c'est incroyable, c'est un entretien euh, à la BBC qui a euh, quelques semaines et où euh, ben, on parle de la question d'un référendum sur la sortie de l'Europe ce truc est passé à peu près inaperçu, il y a qu'Asselineau qui l'a vu voyez-vous, qui l'a entendu, mais écoutez bien donc c'est traduit par nos soins écoutez Macron vous prenez toujours un risque quand vous avez un référendum par oui ou par non dans un contexte assez compliqué.
6: Et si la France avait un tel référendum, il pourrait avoir le même résultat?
1: Oui, probablement dans un contexte similaire, mais notre contexte est très différent, donc je ne veux pas, je ne veux pas faire n'importe quel pari. Je devrais me battre très durement pour gagner. C'est énorme S'il y eu... avait un référendum français sur le Frexit, Macron dit oui, il y aurait sûrement le, reçu, le résultat similaire, on sortirait de l'Europe. Est-ce que, <rire> est que les auditeurs se rendent compte de ce que ça signifie Ça ouais. veut
6: dire que normalement, si M. Macron était un démocrate conséquent, il devrait demander l'avis des Français. Et en tout cas, il ne devrait pas faire ce qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire il fonce, mmh. il accélère vers une, vers une Europe fédérale, alors que les Français n'en veulent pas, mais pas seulement les Français. Parce que l'ensemble de l'édifice européen est en train de se fracturer et de se dissoudre un petit peu partout. Mmh. Mmh. On pourrait parler de tout ce qui se passe dans les Pays de l'Est, mais aussi en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, etc.
1: Je, et, et Jean-Claude, je vous prends dans une seconde. Jean-Claude, vous êtes ouais, là okay. Oui, bonjour. Je vous prends dans une seconde, mais d'abord, je, okay. je voudrais repasser la parole à Nicolas Lecossin. Bon, Vous êtes d'accord. Avec Aslino, vous le libéral en gros sur un point au moins, sur un point au moins, l'Angleterre ne va pas si mal malgré la perspective du Brexit. En revanche, pour vous, si l'Angleterre va bien, c'est aussi et surtout parce qu'elle a, vous l'avez dit tout à l'heure, mené
2: des réformes que la France n'a toujours pas initiées, Macron ou pas Macron d'ailleurs hein. Tout à fait, et j'aimerais compléter sur le Brexit parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'a été le Brexit Nigel Farage qui a été le, à la tête de la, de la, du combat pour, pour le Brexit c'était un, un, un politique plutôt libéral par rapport mmh. à ce qui se passe en France oui. et demain, Alors, il, est curieux, Farage,
1: il est curieux Farage, c'est un peu le Marine Le Pen du Royaume-Uni ah, mais, mais sur le, le Pen. plan
2: économique c'est plutôt C'est un, un vrai libéral, c'est c'est Thatcher c'est donc ouais. ça n'a rien à voir dire Brexit, Macron, mais non, le problème de l'immigration c'était ça le Brexit surtout. mais c'était pour plus de liberté plus de libre-échange plus de privatisation mm. c'était ça Nigel Farage oui. et ça a continué comme ça donc il faut pas il faut pas s'y méprendre Est-ce que Macron est, est le Thatcher français comme commence à le dire beaucoup non, de... Non pas du tout il est très loin du, du Thatcherisme hein. je vois rien de, 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 de Thatcher chez lui hein. il, y a, il, y a, il y a pas grand chose hein. enfin il y a quelques petites réformes la fin de l'exit tax qui est une, une bonne chose enfin symbolique, mais d'un autre côté, il y a beaucoup plus d'impôts, de, de réglementation et de fiscalité euh, sur, sur tout le monde d'ailleurs, mmh. donc est, on est très loin de, de tatière. Mais j'aimerais rappeler que l'Europe, il ne faut pas considérer que l'Europe, c'est le bouc émissaire, et non plus que c'est quelque chose de la panacée. Non, l'Europe c'est quand même l'ouverture à la concurrence la libre circulation, c'était ça au début l'Europe, avec le temps et surtout après le traité de Lisbonne on a bureaucratisé l'Europe de plus en plus de réglementation de plus en plus de bureaucratie de fonctionnaires, même s'il y a beaucoup moins de fonctionnaires à Bruxelles qu'à la mairie de Paris
1: je sais que c'est un vos marottes. j'ouvre une parenthèse, je vous rends la parole dans une minute, Nicolas Lecossin la semaine dernière, la maire du 5 e arrondissement de Paris, la maire qui était à ce micro, à la place de François. Sois Lino, ici, a dit, elle a répété trois fois, j'ai appris cette semaine par un courrier officiel émanant de, de des services de la mairie de Paris, qu'il y avait 80, 4, 417 fonctionnaires 417 fonctionnaires au service communication de la mairie de Paris. Voilà, ça vous fait un argument supplémentaire. Déjà, déjà, 417, bon. vous imaginez le truc. C'est officiel, ce qui a, non, ça m'a saisi. Hein. J'en ai accuse... pas
2: dormi pendant trois nuits, Nicolas. C'est ça, c'est exactement ça. On accuse Bruxelles et l'Europe de tous les maux, mais il ne faut pas oublier ça non plus. Il y a eu une démocratisation avec plus de euh, missions pour le Parlement, un grand, plus grand rôle. Mais en même temps, trop de réglementations, trop de contrôles, mm. trop de directives, euh, trop, trop, trop de jugements. Il mm. y, y en a plein, il y en a plein. Donc il faut arrêter ça. On, on décide de la de la taille des cerises et des tomates. Non, il faut arrêter avec ça. Mmh. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a eu le vote. En faveur du Brexit, c'était ça. Mm. Mais il faut. C'est-à-dire garder... que
1: l'Europe est allée dans des territoires
2: où, selon vous, elle n'était pas légitime. c'est pas son rôle. La su... Et on n'a pas respecté la subsidiarité, le principe ouais. de subsidiarité du traité ouais. de Maastricht.
1: Euh, Rémi tu veux oui, dire juste un peu. ce qui est très important
0: de comprendre, c'est que si la Grande-Bretagne résiste aussi bien à la sortie de l'Union européenne, c'est qu'elle s'est réformée avant sa sortie de l'Union européenne. Ouais. Et donc l'économie britannique était solide, donc elle résiste à ce qui se passe. En revanche, si ça se passe demain en France, là, ça sera une
2: autre tasse mm. de thé sans mauvais jeu de mots. Euh, notre, nous on n'est toujours pas réformés non, notre... non, on n'est pas du tout réformés Attends, juste un petit un petit chiffre pour comparer au Royaume-Uni à 7 millions d'emplois de plus dans le privé par rapport à la France oui. dans le privé par en rapport privé. à 7 millions de plus pour une population presque oui. équivalente
1: alors Jean-Claude et juste après François Asselineau d'abord Jean-Claude qui a Andernos-les-Bains en Gironde,
7: salut Jean-Claude oui, bonjour. Alors d'abord, je dis bonjour à mon, à mon nettoyant spinal. Hmm. <rire> C'est-à-dire, voilà, vous êtes mon héros. Oh, donc,
1: ça me touche. Alors euh, là, franchement, oh, ouais, je, non, non, je suis au moins non, le héros de Jean-Claude. A défaut
7: d'être le... le héros de ma femme, je suis le héros de Jean-Claude. Ouais, <rire> mais avec, avec, avec des fois un peu trop de paroles données au, au Front de Gauche et au Sénégaliste, ah, mais bon. Qu'est-ce qu'on a Il faut bien que c'est de l'opposition pour bien qu'on s'amuse. Ouais. OK. Ouais, euh, alors moi, il faut dire je suis assez vieux, donc j'ai 61 ans et donc j'ai et mon père avait, ma mère avait 100 ans quand elle est morte
3: mmh.
7: et donc ils ont connu euh, pratiquement les deux guerres et il y a un premier truc, l'Europe, les gens disent ouais parce qu'ils ont oublié, les jeunes ils oublient que qu'il y avait des conflits euh, entre l'Allemagne en, avec l'Angleterre, avec etc. avec l'Espagne. Les et ça, ça a quand même amené rien que pour ça, ça a quand même amené une petite sécurité. Donc moi j'aime, j'aime, franchement j'aime l'Europe. Euh, et j'aime pas Macron parce que je suis. Ouais, mais Moi euh, Jean-Claude,
1: on ouais. est tous des Européens, mais enfin j'aime l'Europe, mais moi j'aime pas donner comme il euh, y a je un point compte. sur
7: lequel je suis d'accord avec Espino, je ne veux pas donner compte. 10 milliards pour le fonctionnement ouais, d'Europe, ouais. Et, voilà. là, et, co et combien, et combien quand... on me donne et combien on donne pour les intercommunes et combien on me donne pour oh la région oh et, et, combien, et combien on me donne pour les, toutes les strates qui françaises C'est notre communauté ah, quand vrai. même, c'est nous. Non, c'est pareil. Il faut dire qu'à 13 ans, j'allais en vacances en Allemagne. Oui, donc, donc, non, non, mais attends, Jean Claude, c'est pas la même chose. Mais si c'est la même chose. J'avais une vision différente. Je ne me considère pas comme français, je me considère comme européen. Qu'est ce que ça veut dire aujourd'hui en histoire qui est intéressante? De, de la France et puis sinon qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui par rapport à être européen ouais. on existe non. on non. existe, on tu, existe es, tu es
1: donc content de payer chaque année je sais plus ouais. combien de milliers d'euros pour la Grèce c'est combien par par foyer Alors, fiscale, la je, Grèce euh, quel, quel, quelqu'un le sait ça non vous le savez ouais. pas non c'est 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 considérable ouais. Attends, ouais, attends, je... attends, on laisse je... finir Jean-Claude
7: Ouais je suis plus content je suis plus content de payer pour l'Europe que de payer pour l'intercommune hum. Voilà et je suis plus content de payer pour l'Europe que de payer pour nourrir des trains des milliers ouais, de tu dis ça
1: parce que matériellement L'argent, tu le sors pas de ton portefeuille, si. c'est quelque ah, chose d'assez virtuel. Une blinde, ouais. une
7: blinde. une blinde. Ouais. c'est-à-dire que moi je paye une fortune euh, en impôt, euh, en impôt foncier, je paye une fortune euh, en CSG. Non, non, pas hommes, parce que euh, on est dans un pays communiste. Mais bon, ça ouais. c'est autre chose. Euh, non, non, l'Europe coûte pas très cher. Je suis sûr que si on fait. La... J'ai pas les chiffres très honnêtement. C'est pas ma, je passe pas ma vie à regarder les chiffres. Mais si on fait le calcul de ce que coûte la commune. La région, la mairie, l'intercommunalité est ce que coûte l'Europe, et qu'elle rapporte, parce ouais. qu'il faut bien se dire quand même qu'elle rapporte à un moment donné quelque chose aussi. Ouais. Voilà. Ouais, la, seule chose, non, la seule chose, moi je la réduirai, moi, je, reviendrai, je reviendrai à ce que c'était avec sept ou six pays. Euh, je supprimerai les Polonais, les pays de l'Est, euh, tous ces gens qui, qui prennent les, les subventions, effectivement, et qui vont acheter des hélicoptères aux Canadiens. Ça, je supprimerai. Mais par contre, euh, faire quelque chose avec l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, euh, la Hollande, l'Europe le, le, euh, le des 6, des 9.
1: Oui, attends, attends. Oui. Jean-Claude, tu oui. es en train de m'énerver, François Asselineau, qui, qui réclame non, la non, parole. Ça m'a fait plaisir. <rire> <me fait> plaisir. <rire> François Asselineau. Oui, Merci. non, parce que, bon, c'est un point de vue
6: qui est respectable, mais ça n'est jamais qu'un point de vue on pourrait trouver des millions d'autres points de vue en France. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que c'est un peu facile de dire qu'on se sent européen. Lorsque la France donne 9 à 10 milliards d'euros chaque année en pure perte pour aller, notamment, par exemple, les Français ne le savent pas, mais on donne chaque année à peu près 2 milliards d'euros à la Pologne. Allez dire aux, aux habitants de Guyane, où il y a un sous-investissement chronique, le, le département est quasiment à feu et à sang. Allez dire aux départements de Mayotte, qui sont des départements français, où il manque des écoles, des hôpitaux, etc. Allez dire d'ailleurs dans les provinces françaises, où on ferme les, les où on ferme les maternités, les commissaires police, les gendarmeries, etc., allez leur dire que c'est très bien de donner de l'argent comme ça aux pays de l'Est. Moi je ne suis pas d'accord. Il y a un autre point aussi avec lequel je voudrais dire que, que je voudrais dire, c'est que euh, en réalité. On tape ici sur les, sur, sur l'État. C'est un autre débat. Mmh. Sortir de l'Union Européenne permettra aux Français ensuite de choisir le type de société qu'ils Ils veulent. Mais je voudrais quand même signaler que l'un des pays qui a les plus forts taux de prélèvements obligatoires au monde, c'est la Norvège, qui est à 53%, qui est supérieur à celui de la France, et qui se porte très bien. Il n'y a donc pas de corrélation obligatoire entre le bien-être et les prélèvements obligatoires. Le, le prélèvement obligatoire en Roumanie est de 20%. C'est un oui. des pays les plus pauvres oui, de l'Union Européenne. Attendez,
1: on, on, on a dépassé, me semble-t-il, le Danemark au mois d'octobre octobre de de ou on, on est, est écoutez, on est ouais, tous on tous dans fait. les on, ans... on est devenu le pays le plus fiscalisé du monde. M non, 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 non pas
6: Mais attendez, attendez, attendez. Regardez le problème que, que pose le problème, la, la, la question de, de l'ultralibéralisme. C'est hum. qu'ils font comme si les peuples étaient interchangeables. Les Français ne sont pas des anglo-saxons. Les Français ont besoin la France a été créée par un État. Les Français sont
1: moi. Mon, fond d'écran, c'est Margaret Thatcher sur mon smartphone. François Asselineau. Je vais vous donner quelques, je vais vous
6: donner quelques, une statistique qui est intéressante, il y a un siècle... Au début du XXe siècle, les prélèvements obligatoires aux États-Unis étaient de 10 Ils étaient de 18 en France. C'est-à-dire que déjà la France avait des prélèvements obligatoires très supérieurs au monde ouais. anglo-saxon, parce que les Français sont comme ça, parce que les Français souhaitent de l'égalité, et de la justice sociale, ils veulent des services publics importants. Et moi, quand je vois comment ont évolué les services publics en Angleterre, permettez-moi de rappeler ici un, 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 une donnée toute simple le passe navigo en France pour la région Île-de-France, ça coûte 75 euros. L'équivalent dans la région de Londres, ça coûte 400 euros par ouais. mois.
0: Parce que, que les trains, dans la région de Londres, roulent oui mais en France et Je navires vous allez m'énerver
2: Nicolas Lecausson. Le, le Coq le, ah, ça c'est Nicolas Le Coq ça le navigo coûte 75 euros mais il est payé je paye en plus avec les impôts donc il faut, faut rajouter beaucoup beaucoup ouais, d'argent. c'est normal que les le, services le, le, le publics le coup, soient déficients les impôts aussi en réalité oui en réalité nous payons beaucoup plus grand on paye les doubles bien sûr à aux impôts c'est ça mais le problème c'est pas Bruxelles c'est l'État français c'est l'État français c'est pourquoi il y a 57 de dépenses publiques c'est pas à cause de Bruxelles pourquoi on paye autant d'impôts et de taxes c'est pas cause de Bruxelles, je vais vous donner quelques chiffres par exemple le coût du... on parlait du coût du travail, les charges sur les salaires, c'est 32,5%. En France. Et mmh. c'est 24% en moyenne dans la zone euro. Et c'est beaucoup moins élevé que dans certains pays, comme les Pays-Bas, comme le Royaume-Uni, qui fait pas partie, de, qui faisait pas partie de la zone euro. Donc, le problème, c'est la bureaucratie, c'est l'ENA. Ce sont les ENA que le problème en France.
1: Mais non, mais est-ce que, bon, on, va, on, on, on fait cette émission aujourd'hui sur l'Europe. Je voudrais pas qu'on qu dévie sur un autre sujet qui est tout aussi passionnant, qui est le, le, le modèle français face au modèle anglo-saxon, qui, qui est capital. Mais euh, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment, aujourd'hui que euh, les nations qui composent l'Union Européenne euh, ben, reprennent un peu d'autonomie sur le plan euh, économique, euh, on voit les divergences apparaître sur tous les sujets que ce soit la question de la gestion de la crise des migrants avec les pays d'Europe centrale, problème, bah, ouais, que ce soit la, la question de la réforme avec des pays qui sont clairement à la traîne et d'autres qui sont plus réformistes, on voit vraiment des modèles très différents émerger quand même. C exact. Aussi, vous vous parler, j'ai un désaccord avec vous et le à vous sur la question du modèle économique, mais finalement c'est secondaire. On le traitera dans un deuxième non, mais temps. Mais, c'est mais, 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 la pas. diversité aujourd'hui. Il oui, y, y a des y a, choix économiques a, dans, dans,
6: dans cette union européenne. Il ne un principe. On se ressemble pas. A, voilà, ça c'est une évidence. Il y a 20 il y a 28 pays, il y a 24 langues euh, officielles. Nous, il faut partir de la réalité. La politique, c'est partir des réalités. Il faut partir aussi de ce que c'est que la démocratie. Les Français, qu'on le veuille ou non, ne veulent pas d'une société ultralibérale C'est comme bon. ça, parce que nous ne sommes comme ça. Et je voudrais, c'est la raison pour laquelle la construction européenne leur impose un modèle qui n'est pas celui qu'ils souhaitent. Mmh. Le résultat, c'est que on aboutit à une espèce de déprime générale, une espèce d'exil intérieur en France, avec logement de footisme, avec les gens qui veulent s'en aller, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans leur propre pays. Et dans ce cas, il y a quelque chose qui est très important dont on n'a pas parlé, la folie est d'avoir une monnaie identique entre tous ces pays. Parce que justement, effectivement, on a des prélèvements obligatoires supérieurs, effectivement, on a un taux d'inflation qui structurellement est supérieur aux autres, et bien normalement, on réglait ça depuis des décennies avec une monnaie qui progressivement se dépréciait par rapport notamment au Deutsche Mark, et on s'en portait très bien. Je rappelle que les 30 glorieuses se sont produites alors même que le franc se dépréciait régulièrement. Pas mmh. seulement le franc d'ailleurs, la, la drachme grecque, la lyre italienne se dépréciait plus rapidement. Là, nous avons affaire, il faudrait avoir un vrai débat, c'est vraiment hein, très important. L'euro va exploser et là, on a affaire à, des, à un sinistre qui risque de se chiffrer en centaines de milliards d'euros, notamment pour la Banque de France. Ce n'est pas moi qui le dis maintenant. Maintenant, ce
1: sont les journaux allemands, notamment le Handelsblatt récemment. Dans un instant, nous irons dans les Hautes-Pyrénées avec Lionel. Là, tout de suite. 13h15, Radio Brunet prend le contrôle des RMC. Nous avons reçu des messages et nous les lisons, voilà, c'est Émilie et c'est Rémi qui, qui vont les lire, on vous écoute.
5: Oui, on a Domi qui nous écrit « Le Brexit est une chance pour l'Angleterre, les Anglais vont retrouver leur souveraineté, ils ne seront plus tenus par des articles de traité, ils pourront contrôler leurs exportations, leurs importations, le chômage est, au, est déjà au plus bas et la France a tout intérêt à les imiter et demander le Frexit, d'autant qu'elle ne retrouverait en plus sa monnaie et ainsi sa compétitivité. » externe.
0: Ce message de Maxime sur l'application RMC dans Direct Studio, le débat de la sortie de l'Union Européenne est crucial pour la France. Nous la subissons, cette union. Les Anglais ont tellement raison. Et puis, un message de Dimitri. Le peuple français avait voté non à l'Europe. Le peuple français savait que ça coûterait d'être euh, cher, il manque le mot cher. Que ça coûterait cher d'être dans l'Europe. Mais nos politiques ont décidé, à notre place, de passer outre le référendum que ce serait oui, donc, et qu'on devrait se faire suivre comme des moutons pigeons.
5: Et Johan qui nous dit oui, relancer le débat est une excellente idée. L'Europe est une très bonne idée, mais pas celle-ci. On devrait être égaux à l'intérieur et ne pas se concurrencer les uns les autres. Idem pour les lois, la fiscalisation, les salaires, etc.
0: Et puis il y a ce message de Yannick également qui revient sur l'interview qu'on a entendu tout à l'heure hein, d'Emmanuel Macron à la BBC lors d'une visite en Grande-Bretagne où il évoquait l'éventualité d'un référendum en France et que ce sera difficile pour lui de se battre contre. Eh bien, il nous dit, Yannick, quelle est cette manie de Macron de parler de ses projets à l'étranger pour la France et les Français Qu'il reste en France et qu'il nous en parle à nous ah, c'est vrai que ce pas la première fois. C'est vrai
1: hein. que c'est ah. pas la première fois. Et il fois. avait
0: dit, tu te souviens, je ne parlerai jamais de la politique intérieure ouais. à l'étranger. Bon.
1: Ouais, il nous a fait le coup de <rire> l'exit tax <rire> aux États-Unis.
7: RMC, Radio Brunet, Éric Brunet.
1: Mesdames, Messieurs, le Brexit ne me semble pas menacer l'avenir de l'Angleterre. Alors, la France devrait-elle relancer le débat sur la sortie de l'Europe, hein? Oui, non?
5: Eh bien, oui, à 73%, 73% qui pensent qu'il faut relancer le débat sur la sortie de l'Europe.
1: Mes invités, Nicolas Lecossin, le directeur de, de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale, plutôt libéral, et François Asselineau, le président de l'Union Populaire Républicaine, ancien candidat à la présidentielle. Messieurs, écoutez, il s'appelle Sébastien Ley, il est au téléphone avec nous, c'est un entrepreneur il est entrepreneur franco-américain d'ailleurs, et je lui ai demandé d'être avec nous parce qu'il vient de publier une tribune dont on parle pas mal, pour un alors écoutez bien, pour un Brexit. alors c'est le Brexit, le Frexit lui c'est le brexit il faut sortir Bruxelles de l'Europe bonjour Sébastien Ley.
4: Bonjour Eric, bonjour Nicolas et bonjour Monsieur Assolino.
1: Alors vous êtes, euh, bon, vous n'êtes pas un politique, hein, donc, euh, c'est simplement une tribune et une contribution intellectuelle au débat. C'est quoi le Brexit?
4: Ben, c'est un néologisme qui est forgé, bien évidemment, sur le modèle du, du Brexit, mais on avait parlé aussi d'Italie Exit ou de Frexit avec Monsieur Assolino. Et le Brexit, c'est sortir de la technoc technocratie bruxelloise. Mmh. Euh, nous sommes fondamentalement un mouvement pro-européen, mais, mais anti-bureaucratie. Nous considérons que, d'une certaine manière, les excès euh, de la haute fonction publique bruxelloise, l'excès de normes, ont un petit peu sonner le glas de la vraie idée européenne et nous voulons donc relancer un mouvement pro-européen en demandant un changement des institutions au niveau bien évidemment des, des, entre le Parlement et la, et la Commission et, et l'idée également de, de relancer une Europe plus proche des, des citoyens et des, et des réalités
1: Sébastien, intéressant, je me souviens d'avoir fait une semaine euh, très intéressante sur la question de, 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 le, du foisonnement de normes en France, hein, 400 000 normes juste en France hein, et règles et je me souviens qu'un certain nombre de venu, parlementaires l'ancien ministre de la simplification administrative par exemple Thierry Mandon était venu et qui m'avait tous dit, alors, la réalité c'est que la France est un des rares pays d'Europe qui sévérise euh, les dispositions réglementaires européennes, c'est-à-dire l'Europe dit euh, voilà, faut mettre à tel endroit euh, faut mettre à tel endroit un rivet voilà, et la France dit non, non, non un, ça ne suffit pas, il en faut deux Voilà, et dans leur grande schizophrénie, nos élus français disent c'est pas moi, c'est l'Europe, la réalité c'est que si la France est le pays des normes, c'est aussi à cause des français et du législateur français. Hein. Euh, pour ça, je, je suis très méfiant quand j'entends parler de, de du foisonnement de normes européennes. Oui, euh, enfin, l'Europe, c'est nous. Et puis surtout, nous, nous sévérisons les normes imposées par Bruxelles. On oui. va plus loin.
4: Mais oui. Alors, j'irais même beaucoup plus loin. Je dirais en fait que l'excès de normes euh, venant de Bruxelles est aussi, émane aussi de, de la volonté de, de certaines figures de la fonction publique française en oui. réalité au, à la jeunesse, je dirais, de l'identité de la construction européenne, vous avez toujours eu deux. Dont celle de Robert Schuman qui a prévalu pendant une trentaine d'années. C'était une Europe des peuples, des citoyens, axée sur un triptyque, paix, commerce et culture. Et puis, euh, de manière progressive, c'est une autre vision, celle de Jean Monnet, donc d'un Français aussi, euh, qui a été reprise par la haute fonction publique française, qui s'est imposée et qui, subrepticement, euh, tente depuis déjà maintenant une vingtaine d'années Depuis le début des années 90 D'imposer en réalité l'inéluctabilité D'une un, sorte d'état fédéral européen Centralisateur Et qui est dans le déni de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité C'est-à-dire l'idée selon laquelle euh, La norme doit être définie euh, Au niveau le plus proche des citoyens oui. euh, Le principe de subsidiarité ça veut dire que par exemple Pour gérer votre voirie vous allez vous adresser à la municipalité Et bien évidemment pas à, à Bruxelles Ou à Washington Et donc ce sont quand même des hauts fonctionnaires français qui souvent ont, ont fait leur deuil je dirais un peu du rêve de grandeur français et qui l'ont transposé au niveau européen et qui depuis Bruxelles imposent des normes aux Français d'accord,
1: merci Sébastien Ley. belle journée, je voulais entendre parler du, du Bruxelles affaire à, à suivre, quoi qu'il en soit, non, on prend tout de suite Lionel des Hautes-Pyrénées, bonjour Lionel
3: bonjour Eric,
1: bonjour aux invités
3: bon, non, je suis pas, je je, je suis euh, en, en tant que citoyenne dans les Hautes-Pyrénées, mais en tant qu'exploitant agricole dans le Gers, donc un département que tu connais très oh, bien. Oh et oui,
1: Lionel, tu es voilà.
3: Frexit ou
1: tu es européen euh,
3: ça, ça serait bien de faire un mélange des deux, en fait, parce que on a, on, on pourrait avoir une très belle Europe si seulement on avait la même chose partout. Euh, on a, Comme tu parlais des normes, moi je vais aller plus loin, je vais parler des charges, euh, notamment dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui on nous impose des normes. Donc moi je fais du canard, euh, après deux années de grippe aviaire, on nous a sorti toute une série de mesures de normes biosécurité qu'on appelle, qui ont fait fermer dans le Gers pas loin de 50 ou 100 exploitations agricoles. C'est des gens qui n'étaient pas loin de la retraite, qui auront une retraite de misère, euh, qui, à qui on a dit c'est simple, c'est soit vous arrêtez, soit vous investissez 200, 300 000 euros. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils pouvaient pas. Euh, et, et derrière, on, on, a des, on a un label qui est magnifique, qui est français, parce qu'on a des normes, mais on a également des entreprises françaises qui importent des canards à trois fois moins cher que nous, en France, on, on le produit. On mmh. produit à 25 euros, nous, un canard, il l'importe à 10 euros le canard. Mmh. Comment on se bat contre des, des gens en Bulgarie, en Hongrie, qui font la même chose que nous, soi-disant, eh, si, si on prend le, le, le canard en lui-même, c'est exactement le même, mais comment on se bat contre des gens qui font des choses trois fois moins chères que nous parce qu'ils n'ont pas de charge, parce qu'ils ont, euh, ils, ils payent quasiment rien mmh.
1: Là, là Alors, François on va, on va
3: nous dire Oui, mais vous avez la retraite, mmh. vous avez ceci, vous avez cela. Mmh. Oui, on a la qualité d'un produit, ça c'est sûr. Mais après la retraite, ben, on, a, on a 500, 600 euros de retraite maximum. On se verse des salaires par mois, moi j'arrive à peine à 300 euros. Hum. Là, vous, vous... Pour vivre avec 300 euros vous buvez du
1: petit lait, François Fillon bah, bah,
6: si. Non, je suis surtout triste de la situation qui est faite aux agriculteurs français, qui est absolument désastreuse, et dans tous les domaines, en particulier dans l'élevage. C'est une catastrophe qui va d'ailleurs être accrue avec les projets de CETA ou d'accord avec le Mercosur que nous promet, euh, que nous propose l'Union européenne. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit auparavant Sébastien Lavière. Il paraît quand même, je voudrais lui conseiller d'aller sur notre site euh, internet upr.fr et d'aller regarder ma conférence qui s'appelle Les origines cachées de la construction européenne. Parce parce que c'est un peu facile de dire que c'est la France qu'il aille se renseigner sur le rôle de Walter Hallstein, n'est-ce pas, qui avait été à l'origine, qui avait négocié les premiers accords sur l'Europe euh, du temps de, de leur rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'Italie, puis qui s'est retrouvé ensuite le premier président de la Commission européenne. Et il avait largement préparé le traité de Rome. Donc il aille regarder ça. Le problème de la construction européenne, c'est qu'on postule que les peuples d'Europe ont une solidarité en commun. Elle, C'est faux. Ouais. faux. Donc, comme c'est faux, il a fallu trouver d'agir sur les substructures, c'est-à-dire d'agir sur essayer de créer un marché commun pour essayer de faire apparaître une solidarité entre ces peuples qui, qui ne se connaissent pas. Vous savez, la France a des liens beaucoup plus étroits avec les Québécois, les Algériens, les Tunisiens, les Sénégalais qu'avec les Estoniens, les Lettons et les Lituaniens. C'est comme ça. Et de la même façon, les Anglais ont des liens beaucoup plus étroits avec les Indiens, les Pakistanais, les Sud-Africains ou les Australiens qu'avec les Slovaques ou les Bulgares. C'est comme ça. Donc, en réalité, c'est le problème même d'une cette conception de vouloir créer contre vents et marées une entité étatique avec des peuples qui, bien entendu, qu'il faut qu'ils aient des relations avec eux, mais on n'en est plus au début du XXe siècle où il n'y avait aucune institutions internationales. Maintenant, nous avons l'ONU, le Conseil de l'Europe, nous avons des quantités de traités lors de l'élection présidentielle. J'avais rappelé qu'il y avait 6686 traités qui liaient la France au reste du monde. On en a 343 avec la seule République fédérale d'Allemagne. Ça suffit. Mmh. Si on sort de l'Union européenne, nous reprendrons notre indépendance, notre souveraineté. On pourra décider de notre avenir collectif, mais on ne va pas se fâcher et on ne va pas arrêter d'avoir des liens avec l'Allemagne, avec les autres pays. Actuellement, on met la France, en fait, c'est une concurrence vers le bas, c'est une concurrence vers toujours le moins-disant en termes de charges sociales, en termes de salaire, Votre agriculteur du Gers, que je salue au passage, il est placé dans une situation qui est
2: impossible. Nicolas sauf, sauf que les agriculteurs reçoivent plus de 9 milliards d'euros par an. Non, ouais. si on sort, si on sort de l'Europe, il y aura plus les 9, plus de 9 milliards d'euros par an. On voit l'argent. On voit l'argent. Cet argent où vient argent, de la France. Va l'argent. C'est pour la France. la France. Mais, mais, oui, mais, mais cet argent est mais, surfinancé par les Français. ce que vous allez faire? Il vient de tout le monde, pas seulement de la France. C'est 9 milliards. C'est plus de 9 milliards que pour les agriculteurs. Que pour les agriculteurs. Et depuis qu'on reçoit des subventions, il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a de plus en plus de fonctionnaires français qui s'occupe des, des agriculteurs. C'est vrai qu'il y a des agriculteurs qui, qui, qui vivent très mal. Très mal, et ils ont reçu beaucoup, très peu de, de revenus. Mais pourquoi ne pas ouvrir, euh, libéraliser l'agriculture comme hum. on fait d'autres pays Regardez la Nouvelle-Zélande, il n'y a plus d'aide aux agriculteurs, ils se portent beaucoup mieux. La hum. France était troisième exportateur agricole il y a 15 ans aujourd'hui, il c'est est, est sixième ou septième. e ouais. ça montre le désastre de Ça, l Europe, l Europe. Oh, ça montre le ça désastre ça montre le désastre des aides à l'agriculture. il y a des pays d'Europe
1: qui fonctionnent, où l'agriculture marche, même pas bien l'Europe. Il y a des pays l'agriculture la néerlandaise, elle est florissante, néerlandaise. Oui. pourtant, les Pays-Bas sont dans l'Europe. Oui, là. enfin, c'est une agriculture hyper industrielle. Même Allemagne est Je ne suis pas sûr que les Français
6: veulent une agriculture industrialisée. Je ne peux pas laisser passer ce qui vient d'être dit. Je rappelle que les Français donnent chaque année, 23 milliards d'euros à l'Union européenne, sans qu'ils le sachent. Notamment, ce sont les frais de douane qui sont les prélèvements sur les frais de douane. Et la France reçoit chaque année 14 milliards. Ça veut donc dire, et ça, il faut absolument que les Français le comprennent, que ce que l'on appelle les subventions européennes, en fait, à l'origine, sont payées par les Français. Et en plus, on laisse 9 milliards d'euros supplémentaires pour financer la structure européenne et pour donner aux pays de l'Est et à d'autres pays encore comme la Turquie.
1: 14h50, merci François Asselineau, merci Nicolas Lecossin, merci Sébastien Leil qui était au téléphone avec nous. Je me tourne vers toi, Émilie, ne fais pas cette tête, il va falloir aller refaire tes calculs, je t'écoute.
5: Eh bien, j'ai fait mes calculs et le résultat final va, va plaire à Monsieur Asselineau, puisque vous êtes 72% à penser qu'en France, il faut relancer le débat sur la sortie de l'Europe.
1: Vive le Frexit, oui. vive le Frexit, très bien, affaire à suivre mesdames, messieurs, affaire à suivre.